0: привет меня зовут Карюны, и это третий эпизод подкаста о жизни сегодня я бы хотел с вами поговорить о такой вещи как человеческая помощь добро и как важно помогать друг другу в случае беды и какую роль эта человеческая помощь сыграла в моей жизни вот. в особенности в особенности после того как я поступил в университет. ну что ж начну я наверное с того что еще со школьных времен я старался помогать старался так сказать быть своим во, всей, во всех разных компаниях вот и как то мне было приятно на самом деле знаете вот когда ты кому-то помогаешь потом получаешь какой-то обратный обратную помощь либо что-то еще то тебе становится приятно в любом случае вот. даже если ты ничего не получаешь все равно на душе как-то приятно. Вот ты помог человеку да ты молодец вот. И на время учебы я очень часто помогал как своим друзьям, одноклассникам в каких-то мелочах, на самом деле, если так уж посмотреть, так и со своим учителям. В то время, когда я учился в 9-10 классе, где-то вот так 9-10-11, вот эти три года, в нашу школу ввели такое понятие, как электронный дневник, электронный журнал. На самом деле это изначально учителям не понравилось потому что для них это было очень сложно сами понимаете учителя не все молодые не все понимают в компьютерах и вообще вот и приходилось им помогать в любом случае я вызывался сам да конечно иногда я пользовался этим я не отрицаю иногда пользовался этим для того чтобы там не делать уроки либо не сдавать домашних или что-то в этом роде но по факту по факту все равно как-то было приятно то что я помогаю людям то что а, мои возможности а, не ограничены только одной учебой то есть я могу спокойно и учиться и помогать а, и при этом получать такую отдачу приятную вот. и я помогал им с заполнением этого журнала с полным его заполнением там по разным предметам, то есть не конечно не всем учителям, но парочку-тройку учителям я помогал именно с заполнением всего этого. Вот. После чего после окончания школы я в принципе чувствовал себя неплохо в том плане, что я выпустился, да, и за время учебы я успел помочь многим людям и мне от этого приятно, мне от этого хорошо вот и на будущее я тоже буду помогать почему бы и нет вот. но тут один момент нужно учесть обязательно потому что не каждая помощь к месту и не каждая помощь э, получает отдачу даже в виде спасибо то есть были и случаи когда я помогал кому-то да? а, ну и в ответ я даже банального спасибо не получал а, мне говорили все хорошо а, и все тишина Вот. то есть в университетские годы я ну первый год учебы первый раз первый семестр естественно я такой ну немножко так в напряге а, я прихожу на это было 30 августа если не ошибаюсь все собираются весь поток который есть у нас все собираются и начинается знакомство полностью мы сидим все в одной аудитории приходит декан все ну, типичное знакомство обычно как это происходит до 1 сентября вот но при этом мы еще общались с именно потоком до 1 сентября потому что мы не знали кто в какой группе ну плюс-минус знали там списки были но особо там не парились по этому поводу мы создали общую беседу вот кто-то я честно не знаю кто инициатор этого всего кто изначально начал это все вот но весь поток еще до нашей встречи вживую собрался полностью в ВК в беседе в одной и на самом деле это было круто потому что ты начинаешь общение с людьми не в процессе учебы вот, а просто то есть ты просто общаешься с людьми ты начинаешь их понимать вот что что это за люди и когда приходит уже время когда вы видитесь когда начинаете вместе учиться, ты больше понимаешь человека, потому что ты с ним общался, ты с ним разговаривал, ты уже более-менее знаешь, о чем он говорит, о чем он думает и так далее. Вот. И самое интересное было то, что я впервые для себя узнал, что в каждой группе должен быть как староста, так и еще проф... профорг. И студорка они у нас вот так назывались Профорг – это человек который держит связь с правкомом университетским достает там всякие билеты не билеты там в кино на хоккей там всякие вот такие мероприятия которые проходят вот а этим всем занимается правком вот ну соответственно и профорк все это доносит до нас Студорг — это человек, который э, привязан, именно к, э, студцу, студы, привязан именно к студсовету. Вот. И все действия, которые делает студсовет, то есть там всякие тоже организации каких-то мероприятий уже внутри университета, не за пределами, не за пределами университета, а внутри. Вот. И получалось так, что на должность профорга выступило всего два человека из целого потока, вот и если не ошибаюсь, там не не два, извиняюсь, а, у нас было четыре группы, три группы было и три человека вышли как раз таки из каждой группы по одному человеку и их сразу назначили, после чего пошла староста. Староста очень много людей были, которые хотели стать старостами, вот просто Скорее всего, многие не представляли, что это такое в университете, потому что староста в школе и староста в университете ⁇ это абсолютно разные уровни. Вот реально, абсолютно разные уровни. И если в школе ты еще более-менее там можешь откосить там или что-то еще, то в университете за каждый косяк отдувается староста. За каждый, за каждый косяк группы, за каждое отсутствие человека, которого нету, отдувается староста, потому что журнал находится у него или у нее, и это все заполняется, полностью все фиксируется. Вот. Но не суть, это староста. На, на должность староста очень много людей было, вот, и в процессе записи, то есть мы сначала записывались, кто куда хотел, вот, и я узнал, а что такое студорг? Я начал спрашивать, вот, и... Я разузнал, что это, и мне захотелось, почему бы и нет, почему мне не попробоваться. Вот. И в итоге я записался на студорго, вот. нас вызвали, фамилия назвали, и я был из моей группы, и еще один парень был. Ну, конечно, по итогу нужно было произнести речь, ознакомиться со всеми еще разок, и... Получается, уже должны были выбирать а, не декан или кто-то там еще, а именно вся аудитория, вся группа должны были выбирать, а, кто станет их студоргом. По итогу я, так как это было мое, так сказать, первое прям такое соло выступление, вот э, чутко облажался, очень многого не сказал, э, вот, потому что сам по себе я на то время был очень замкнутым человеком, вот не то что я сейчас прям открытый открытый, вот, но на то время я хоть и казался открытым, но на самом деле нет, я показывал людям только то, что они хотят увидеть. И кстати учтите, э, очень многие люди показывают другим то, что они хотят увидеть или услышать, но никогда человек насколько бы он открытым не был он должен быть тупой как пробка чтобы полностью все все себя раскрыть но поэтому но это бессмысленно это ему только во вред вот. и я не сомневаюсь что даже из слушателей есть люди которые а, никогда так прям супер пуперский не открывались вот потому что все-таки, в любом случае, то, что внутри вас, иногда должно оставаться внутри вас. Хотя, во многих моментах есть, которые это нужно выплеснуть, чтобы как, хоть как-то, чтобы ты мог нормально жить. Чтобы это все не давило на тебя. Потому что это все постепенно копится, копится, копится. Ну, к этому мы еще вернемся. Вот. По итогу старосты выбрали другого парня который вышел вместе со мной вот но ну, я сильно особо не расстроился потому что ну потом я узнал какие у него обязанности вот, и, ну, и сказал ну и слава богу вот. А, и вот с этого дня получается на следующий день поступило предложение разработать логотип для кафедры и определенная ну, для всей кафедры и еще и для определенно нашего направления вот. и из всей группы вызвались всего два человека это была одна девчонка по имени аня и я вот. и мы вызвались и начали как бы я ее вживую не видел еще толком не знаком с ней и начали в общем все это дело вместе разрабатывать начали делать 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 она постоянно говорила исправление 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 ну как получалось я делаю она исправляет то что я делал вот то есть мне теоретически говорит что как сделать я делаю вот. и по итогу у нас получился довольно таки неплохой вариант даже не один а целых три-четыре варианта мы сделали вот но к сожалению ни один вариант деканат не одобрен потому что видели декану не понравилось вот. ему хочется что-то сверхестественного кстати это было три года назад и грубо говоря за три года еще ни один человек не смог а, сделать логотип, а пытались ведь многие, чтобы понравиться декану, чтобы этот логотип понравился декану. Вот. И получается так, что мы с Аней довольно-таки хорошо сдружились. Вот. По итогу она, кстати, была старостой. Вот. И начались учебные бутни. Начались, началась учеба. Естественно, мы изначально, ну, многие расслабились Вот, Естественно, те ребята, которые прям зубрят-зубрят, они еще начали зубрить прям с первого дня, все Но в основном многие расслабились, наконец-то школа закончена, мы в университете, можно чутка подрасслабиться Но фиг там плавал, это до первой контрольной работы вот. У нас контрольные работы проходили таким образом, что один семестр разделен на три части И в каждой части, по, по окончанию каждой части мы сдаем контрольную работу Если мы сдаем контрольную работу, то все хорошо, копятся баллы Если не сдаем контрольную работу, то надо будет пересдавать обязательно Потому что без сдачи контрольной работы тебя не допустят просто-напросто к экзамену Или к зачету тому же Вот и первая контрольная работа, когда прошла, э, наступила очередь второй контрольной работы. И вот уже во второй контрольной работе все начали друг другу помогать, просто чтобы вы понимали, как это происходило за день. Э, все составили в Word э, определенный список вопросов, которые может быть, определенные ответы на эти вопросы. И, естественно, все начали пользоваться этим. Ну, грубо говоря, это была глобальная помощь. Вот. А помимо вот этих контрольных работ, где постоянно помогали, 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 а еще очень многие помогали друг другу с тем же программированием, потому что лабораторные работы там не все понимали, что и как делать, или как правильно делать. Вот. И на самом деле вот в университетские годы я больше помогал не по моему направлению, да, я узнал о такой вещи, как классическая профессиональная мафия ну игра мафия вот и оказалось что у нас в институте есть такой клуб бауман мафия вот название скажу можете даже загуглить посмотреть даже если получится попасть к ним то это стоит того вот и я пошел пару раз и чет подсел на них и я начал, ну, грубо говоря, меня э, выдвинули на должность, грубо говоря, одного из, э, как сказать, администраторов, не администраторов. Ну, в общем, я тоже занимался э, организациями всех игр. Там организациями полностью, э, ВК-группы, Инстаграма и так далее. Вот. И я больше помогал с этим, потому что... Не знаю, мне было интересно, мне было интересно всегда создавать всякое все новое. То есть я помогал, создавал для них оформление для ВК-группы, полностью цифровизировал, из так можно назвать, саму игру. То есть полностью все записывал через ноут. Не было такого, что на бумажках. Полностью все матчи можно было проанализировать, делал фотографии там и всякого такого плана. Вот и на тот момент у меня учеба, конечно же, просела. И мне нужна была помощь. Вот. Я обратился к некоторым людям из своей же группы. А, а, сначала я обратился к людям, которые находились в другой группе. Они как бы отличники. Я думал, ну, окей, как бы, если они хорошо так все знают, ну, может, помогут хотя бы, хоть как-то. По итогу оказалось так, что ни один человек мне не помог, то есть просто-напросто они отказались это делать, вот, Ведь, ну, с упором на то, что у них нет времени и так далее, хотя на парах они сидели и играли, грубо говоря, да, вот, по итогу, по итогу, я попросил помощи у человека, который э, в первый день выдвинулся на должность тудорга и попал туда, ну, то есть из моей группы, вот. Я у него попросил, он, естественно, со всем удовольствием мне помог, и я очень рад этому вот. Хотя и, по сути, эта помощь мне по итогу, как оказалось, не понадобилась Но все равно я очень рад и благодарен ему за это вот. Ну и что касается именно самих экзаменов вот. Этот человек мне помог в определенных вещах, и на экзаменах уже я выкручился, естественно, сам, потому что ты там, по сути, один на один с преподавателем, вот и тут уже тебе ничего не поможет. Вот. А, у меня была беда с одним экзаменом, и я не мог все никак его закрыть. То есть у меня там а, два, две не сдачи было, то есть два экзамена я не сдал, у меня была основная проблема с одним из них. Вот. А, вторую я закрыл быстро, а вот первую я остался прям прям на волоске, я висел в этот момент. Я пытался учить, учить зубрить, но прям не выходило совсем, потому что получалось так, что я а, теряю время второго семестра на изучение заново того, что я проходил в первом семестре, то есть на зубрешку. Вот чтобы сдать этот экзамен и пройти во второй семестр нормально и сдать экзамены во втором семестре. Немножко запутано получилось, конечно, но не суть. И получалось так, что я просил помощи у своих однокрупников. Конечно, многие отзывались и помогали. Я очень благодарен этим людям всем. Вот. Нашелся один человек, который на самом деле мне еще приглянулся с первого дня. Нашего с ним знакомства И Знаете, он такой человек Который Вроде не откажет в помощи Но при этом он, конечно же, ищет свою выгоду вот. Давайте будем называть его Бизнесменом Потому что По его рассказам у него Был бизнес до поступления В университет И Он его продал он, кстати, был одним из самых старших ребят, которые у нас учились, так как он перевелся из другого университета обратно на первый курс. Ну, как он перевелся? Он очистился и заново поступил в этот университет мой. Вот. И... и у нас вышло с ним так, что мы с ним проводили очень много времени. Вот. Он мне помогал по учебе в чем-то я ему помогал вот и получается эта взаимопомощь она помогла мне продвинуться вперед как впрочем и ему вот и мы в итоге продвинулись продвинулись и этот экзамен я все-таки сдал с его помощью вот и прошел второй семестр второй семестр уже мы тоже друг другу помогали потому что мы поняли что ну как бы помощь никогда лишним не будет и она Такая вещь, что без этого никак просто. Вот. По итогу, конечно, так получилось, что наши пути разошлись. Вот. Так как мне не удалось сдать экзамен один из четырех экзаменов во втором семестре, я не смог сдать, и я отправился в академический отпуск. Академический отпуск, кто не знает, это такая вещь, что ты а, на, получается, полгода или на год отправляешься домой, то есть ты ничего не делаешь, а, не учишься, вот, потом возвращаешься в тот же семестр, откуда ты ушел. То есть если я не сдал экзамены во втором семестре, то я возвращался во второй же семестр, просто в следующем году. И, естественно, у меня группа будет совсем другая, то есть у меня будет группа ребят, которые поступят только-только в сентябре, и в одной из этих групп я буду находиться, учиться с ними. Вот. И после того, как я вышел из академического отпуска, естественно, пошел в другую группу совсем, вот, первокурсников опять а, а вот этот наш бизнесмен он пошел на второй курс и получается так что они он почти закончил второй курс но у него возникли проблемы как ни странно с тем же предметом что и у меня но уже во втором курсе и он тоже решился взять академический отпуск вот. В итоге так получилось, что ни он, ни я нормально не вернулись и ушли. Ушли из этого университета. Сейчас иногда я ему звоню, вот, если нужна какая-то помощь, либо мне, вот, я с ним связываюсь, прошу помощи. Естественно, он не отказывается, он мне помогает. В некоторых случаях словесно, в некоторых случаях и делами, вот. Я до сих пор благодарен ему и судьбе, что я с ним познакомился, потому что он меня научил очень многому. Ну, может, чисто так, если посмотреть, посудить, то именно навыкам каким-то физически он меня не учил, конечно же, но именно на, психологи... на психологическом уровне вот он прям подействовал на меня очень круто. Прям реально очень круто. Объясню почему. Этот человек реально увлекается бизнесом. Он изучает абсолютно все. Я могу даже сказать, в каком университете он учился. Он учился в высшей школе экономики и бросил на третьем курсе. И он практически все знает о бизнесе. И это меня привлекло. Почему? Потому что в нашем мире даже обычному работяге но ну, по факту, такие знания ни к чему, но вот человеку, который будет заниматься, ну, хочет иметь свое дело, даже если он где-то уже работает, даже если он работает на кого-то, он хочет иметь какое-то свое дело, и, естественно, он а, начнет это все изучать. На то время, когда я с ним только-только познакомился, я читал такую книгу, как «Богатый папа, бедный папа». Это книга японского автора Честно говоря, я не помню, как его звали вот. Но книга прям так и называется «Богатый папа, бедный папа» Там есть несколько вариаций этой книги Как для детей, именно подросткового возраста Так и полностью для взрослых В этой книге очень много и подробно описано все Можете почитать, на самом деле очень интересная книга Вот по итогу оказалось, что он эту книгу не читал, но хотел бы прочитать. У меня эта книга была, я ее купил, причем в двух версиях, как для подростков, так и обычная, потому что они отличаются, вот, и в каждом есть свои лазейки. И мы с ним обменялись, он мне дал книгу «Зеленый король». Честно скажу, я пытался начать читать эту книгу, но почему-то у меня так получалось, что... Времени не хватало все взяться и начать читать. Я не особо любитель читать книги, но то, что меня привлекает, я начинаю читать. Вот. Если так посудить, по факту я в своей жизни добровольно прочел одну только книгу. И то не прочел, а прослушал. Это книга Харуки Мураками «Кавка на пляже». Тоже очень интересная книга она как для подростков так и для взрослых там очень такие моменты есть которые прям цепляют и хочется читать дальше 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 Ну, в моем случае слушать дальше дальше и прям разогревается интерес вот. а, так немножко отвлеклись от темы а, вот и мы с ним получается обменялись а, этими книгами и он мне начинал давать советы всякие по бизнесу и так далее. Я начал разрабатывать свой бизнес-план, ну, как просто пример, чтобы понимать, как к чему стремиться, в случае чего. Вот, и по итогу, конечно, я в итоге ему даже не показывал бизнес-план. Я его не закончил просто-напросто, потому что обстоятельства сложились так, что я ушел из университета, вот, да и он ушел тоже. И Я не знаю, чем он сейчас занят Но смотрите Если так посудить Насчет помощи Если бы он мне не помог Я бы ушел давно И в таком случае Я бы просто Не узнал, какой он человек Не получил бы Те знания и опыт От такого человека Который пригодится мне В будущем вот она а эти знания мне пригодились на самом деле то есть все его советы все что он говорил это все мне пригодилось потому что а, это все прям перед нашими глазами даже если мы это не видим а, все советы которые люди дают они дают основываясь на чем-либо и если они изначально заложили а, правильный смысл в свои советы то они сработают, то есть эти советы приведут к хорошему хэппи-энду, так сказать, <laughs> к хорошему хэппи-энду, вот. и, но в случае, если совет такой, что и ты, когда его даешь, ты понимаешь, что, ну, что-то с этим советом не так, и человек, который слушает твой совет, он может тебе сказать, в принципе, что совет хороший, но на деле подумать, это что за бред, я, типа, такое не буду делать. Либо тебе напрямую может сказать спокойно, что, ну, чувак, это не совет, это хрень какая-то. Вот. Такие моменты, на самом деле, лучше подумать несколько раз, прежде чем давать совет. Почему? Объясню. Вот мы видим ситуацию у человека, например, что он лишился работы. И он начинает искать работу, и в какой-то момент он разочаровывается и отпускает руки, потому что он не может найти эту работу. Вот. И мы даем ему совет в, данном, в данной ситуации, как ему поступить. Этот совет может положительно повлиять на него, и на его поиск работы соответственно если он последует этому совету нам нужно проанализировать все и дать такой совет что а, поменяет все в его сознании и он опять а, с новыми силами а, и с новыми мыслями пойдет искать другую работу и это ему поможет он возьмет он возьмется за работу которую ему предложат даже вот а если совет будет плохой, то есть если мы необдуманно скажем, ну пойди там, я не знаю, уборщиком поработай, то по факту, по факту, если еще учесть момент, что человек может быть и талантлив, то есть у него может быть есть какие-то задатки какого-то... До того же гения или просто человек интересуется там э, написанием журналов или там, я не знаю даже тем же фотошопом то ему предложить пойти работать уборщиком человеку который опустил руки уже готов на все э, это самый глупый совет потому что он так получается из-за нашего совета, он прислушается, потому что у него выхода другого нет. Он не видит, он ослеп, он не видит другой выход. Вот. По нашему совету он пойдет уборщиком работать, и его жизнь, по сути, испортится. Конечно, многие этого не будут замечать, ну, те, кто советы давал, но по сути, на самом деле, так и есть. Мы сами, не подозревая, испортили жизнь человеку. Поэтому прежде чем давать советы, нужно подумать очень-очень много раз. Подумать, проанализировать, что может случиться, что может человек сделать что такое, что он не должен делать. Вот. И потом окончательно прийти к выводу, стоит ли давать совет или нет. И еще такой момент. Очень многие просто так, без... Спросы можно сказать без просьбы дать совет. Просто при общении, когда человек делится своим горем или своей радостью, начинает давать совет. Начинает давать советы. Допустим, человек поделился радостью. Вот я нашел там 5000 рублей. Вот. На что ему начинают давать советы, вот ты можешь купить вот это, ты купил, не, хотя нет, лучше купить то, потому что ты если то купишь, потом где еще деньги придут, там, и так далее, и так прочее, и так прочее. Или бы там вложи эти деньги, там, я не знаю, в инвестиции какие-то, вот, это на самом деле очень неуместные советы, вот о чем я и говорил, то что, ну, человек не просил у тебя совета. зачем ты суешь свой нос в чужие дела. Может, он знает, что с этими деньгами тем же сделать? Вот смысл сувать свой нос в чужие дела, если тебя не просили об этом. Это на самом деле очень многих раздражает. И я не побоюсь сказать, что очень многие отношения именно дружеские закончились на таких советах. Потому что, ну, чувак, ты лезешь в мою жизнь и подстраиваешь его под себя это вообще как понимать вот. а, поэтому не стоит так делать и нужно опять же подумать и, либо спросить если уж прям хочется дать этот совет ты спроси человека хочешь я тебе дам совет если он скажет да пожалуйста блистай сцена твоя если нет то, ну не стоит суваться не имеет смысла. Это и для тебя хреново будет, и для человека хреново, и, от, и отношения от этого попортится вот. а, Потому что, ну, сами понимаете, вот вам бы тоже не было приятно, если бы а, кто-то лез в ваши дела. Даже если это родной человек, даже если это там, я не знаю, а, прям очень близкий человек, если он сует свой нос в чужие дела ну то есть ваши дела не спросив об этом то вам будет жутко неприятно очень неприятно и обидно и будете сидеть думать почему же он так делал, сделал почему он не спросил потому что вот эти ваши советы или действия которые могут быть Просто, что просто хотели чтобы было лучше а ты не надо хотеть чтобы было лучше надо просто ничего не делать дать, дать человеку чтобы он сам все сделал они а суваться и делать так думая что так будет лучше а по итогу окажется хуже вот. помимо советов есть еще очень много типов людей которые просто берут ну вот что-то им показалось, что это вот э, очень важная вещь, это надо сделать, э, без разницы, что ты об этом думаешь, это надо делать, это приведет к хорошим последствиям. По итогу он делает и просто наобум. И это все приводит к очень хреновым последствиям. Не для него, конечно, а для человека, э, которому, который должен был это сделать по-другому. Да? Тоже банальный пример. Тебе говорят, ты должен там распечатать на четырех листах А4 доклад. Вот. Приходишь ты домой, садишься за компьютер, пишешь этот доклад на 4 листа А4. Тебе говорят... А зачем ну Тебе, там, я не знаю, либо родственники Либо еще кто Тебе говорят, зачем тратить еще дополнительно две бумаги Если ты можешь распечатать на двух, ли, на двух листах И берут просто Печатают в двух листах И дают тебе И ты просто идешь, идешь с этими двумя листочками Хотя тебе говорили Распечатать на четырех листах И по сути Тебе могут сказать спокойно Чтобы ты ушел и вернулся с четырьмя листами уже вот и это дополнительные траты и твоего времени и твоих нервов и вот это если смотреть со стороны человека которому которому это все делают. А если смотреть со, со стороны человека, который это делает, то это выглядит совершенно по-другому, потому что э, человек, который это делает, он не думает о последствиях, которые могут быть. Если даже думает, он представляет себе все совсем по-другому, не учитывая те маленькие, мельчайшие детали, которые могут повлиять на очень многое. Вот, поэтому... Э, Лучше не стоит в это соваться, лучше сделать так, как говорят, и не заниматься самодеятельностью. Вот самое главное в этой жизни: никогда, ни при каких обстоятельствах не заниматься самодеятельностью. Конечно, есть крайние случаи, когда это необходимо, когда прям вот есть стопроцентная уверенность и ты знаешь сто что будет дальше и в случае того что будет дальше ты предпримешь какие-то действия чтобы все было хорошо только в этом случае в остальных не стоит этого делать потому что человек которому вы якобы хотите помочь, может вас разочароваться и винить вас в своих неудачах, потому что это сделали вы, а не он. Человек должен сам испытать неудачу на себе, испытать эту боль, чтобы в будущем понимать, что это такое и что так не стоит поступать. Поэтому такая помощь человеку, лишь бы чтобы он не поступил так и не, и не было ему больно, она ни к чему. Она ни к чему, только... Ну, то есть она играет роль важную только в том случае, когда это такой момент, такой момент, что решает судьбу. То есть ты можешь просто дать совет. Не нужно заставлять человека. Ты можешь дать совет, сказать, вот, смотри, причем проанализировать не у себя в голове, а при нем. В словах чтобы и э, до него отошло и он тоже мог подумать если оба придут к определенному одному решению то естественно это решение и будет а если решения абсолютно будут разные потому что люди видят э, по-разному все даже собственное будущее мы видим по-разному. Если другой человек смотрит на тебя и видит, что ты там будущий бухгалтер или банкир, а ты смотришь на себя как бы со стороны и видишь в себе будущего актера кинотеатра, то тут уже посложнее, потому что... Тот человек, который видит в тебя банкира, он не понимает ничего в, в этом актерстве. И при этом будет тебя пинать, чтобы ты пошел на это, на, на банкира. Потому что, видите ли, у тебя ничего не получится. Но это не так. Так делать не стоит. Тем же родителями с детьми. Родитель не должен навязывать свои пожелания, свои... Э свои мечты ребенку потому что ну, ребенок родился это человечек это человечек с собственной душой с собственным мнением с собственными э, мыслями и он приходит к определенным выводам то есть его воспитывают его воспитывают до 18 лет с 18 лет человек приходит э, в осознание приходит во взрослую жизнь Взрослую жизнь я не имею в виду, что это пить, курить, там, колодцы или что-то в этом роде А взрослая жизнь в плане больше ответственности Потому что с 18 лет ты как несешь ответственность как уголовно В случае чего, не дай бог, конечно Так и моральную ответственность за свои действия То есть ты поступаешь в университет ты должен поступить туда, куда ты пожелаешь. Потому что если ты ну, поступишь, да, ты по желанию э, своих родителей. Да. И по итогу что? Ты либо не закончишь, либо закончишь, будешь работать, но при этом ты будешь очень несчастен. Ну, то есть это как со, со стороны ребенка, как это все будет выглядеть. Да? Вот, и поэтому... Лучше детям оставить... Вот, э, выбор всегда нужно давать. Людям нужно всегда давать выбор. Потому что ставя их тупик, как ваша жизнь будет говном, так и их жизнь по итогу будет говном. Каким бы сладким он не виделся многим. Вот. И на этой ноте я бы хотел закончить этот эпизод. Следующий эпизод будет э, более... Глубокий, если так можно сказать, именно в психологическом плане. И постараемся рассмотреть очень много разных интересных вещей. Вот, а на сегодня, пожалуй, все. Желаю вам приятно провести время и не давать пустых и бесполезных советов. Всего доброго!